0: <تصفيق> ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون. لأن السياق فيه وقول لو تكفرون كما كفروا لو هنا مصدرية. أي ودوا كفركم. فهي بمنزلة أن أي ودوا أن تكفروا. كما كفر ولو مر علينا عده مرات او عده مرات على الاصح انها تاتي لمعان متعدده خالد يبيننا تاتي مصدريه كما هنا وتاتي للتمن تاتي تكون حرف امتناع لامتناع واذا اردت ان تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله فانه ياتي بالكلمه ويبين معانيها وقد اختصرنا من المهمه منه في كراسه ليست بكثيره وأظن وزعناها عليكم ها؟
1: ما وزع ولا على قدامة
0: نعم. من يقول ولا على القدامى؟ ولا على قدامة إي. كأنك تقول أعطني هذه وزعها. نعم.
2: طيب.
0: يقول عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا. أي ككفرهم وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا يصح أن تكون موصولة لأن المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم وما نوع كفر المنافقين كفر المنافقين كفر غريب إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما فهو كفر مستور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمنون ظاهرا ويكفرون باطنا ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم الصف ما معنى أنهم قد كذبوا؟ أي أن قومهم كذبوهم في دعوة الإيمان بهم يعني أن قومهم قالوا أنهم مؤمنون وهم لم يؤمنوا هذا معنى قوله وظنوا أنهم قد كذبوا وفيها قراءة صرعية وظنوا أنهم قد كذبوا أي أي قنون أنهم مكذبون جاءهم الصرع قال فتكونون سواءً فتكونون سواء. هنا ألف عاطفة وليست جوابا لـ لأن لو ليست شرطية. فتكونون سواء أي فتكونون معهم سواء لا فضل لكم عليهم. وهذا بمقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس معه. كل انسان لا صاحب لا, لا صاحب الخير ولا صاحب الشر يود اذا سلك منهجا ان يسلكه الناس هؤلاء يود ان المؤمنين يكونوا كما كبروا فتكونون سواء قال الله تعالى محذرا عنهم وعن موالاتهم فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء يوالونكم أو توالونهم أو المعنى نعم المعنى يعني لا تتخذوا منهم أولياء لأنهم أعداء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم لأن موالاة الكفار كفر حتى يهاجروا في سبيل الله حتى هنا غاية أو علّة غاية يعني استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله واعلم أن حتى تكون غاية وتكون علّة ففي قوله تعالى يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هذه علة يتعين أنها علة و وفي قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى أرجع إلينا موسى هذه غاية الله أعلم
3: الذين <سؤال> يصلون الى <سؤال> قوم بينكم وبينهم ميدق الموجا او جاءكم حصره الضروم او جاءكم حصره الضروم لا يقاتلوكم وهم يقاتلون او ولو شاء الله نسلط عليكم فلقاتهم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوي لكم السلم فما جاء الله لكم عليهم ذميرا
0: <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين من المنافق؟ سامح. الذي يظهر الخير ويبطن الشر <تصفيق> هو منه الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان طيب ومن الْمُرَاجُبِ الْمُنَافِقِينَ في الآية؟ أحمد مصطفى. الذين رجعوا من من أحد. طيب، قوله في أتيه عبيد الله. مقولا به؟ وين؟ ما تقدم فعل ولا ما بمعنى
3: فعل.
0: <تصفيق> خبر اللي كان او سال المحذوفه، اي صرتم فئتين، طيب في وجه اخر؟ نعم حال منين؟ فما لكم نعم يصلح هذا لكن في الأول أظهر لأنها تتحدث عن أمر واقع قوله أركسهم بما كسر شرافي ما أركسهم؟ لكن ردا
3: محمودا أو
0: نعم على وجه الإركاس وأصل الركس هو النجس طيب من المراد بالاستفهام في قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ نعم وما معنى قوله من أضل الله؟ نعم ومعنى تهدو هداية نعم قوله فلن تجد له سبيلا إلى أتريدون أن تهدوا من أضى الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية طيب
1: حسن.
0: أخذ فوائدها قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا هذا منتدى درس الليلة طيب ودوا الود خالص المحبة والمعنى أنهم يودون بكل قلوبهم لو تكفرون كما كفروا لو هذه مصدرية بمعنى أن يعني ودوا أن تكفروا وقول كما كفروا الكاف هنا للتشبيه وما يحتمل أن تكون مصدرية أي ككفرهم ويحتمل أن تكون موصولة أي كالذي كفروه أي كالكفر الذي كفروا والمعنى واحد لا يختلف لكن من حيث الاعراب فتكونون سواء أي تكونون معهم سواء في الكفر ولا في الإيمان في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أي لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم اما كونكم لا توالونهم فظاهر لانهم لم يتموا ما عليهم من من المهاجرة واما كونه لا لا, لا اولياء تطمعون في ان يكونوا اولياء لكم فلان من كان على دينك من كان على غير دينك لا يمكن ان يعينك او ان ينصرك وقول حتى يهاجروا في سبيل الله اختلف في المراد بالهجرة هنا هنا فقيل المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة وإن كانوا في مكة فكذلك وقيل المراد بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجهاد لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر أي ترك بلده إلى ميدان إيش؟ المعركه الى ميدان المعركه وقول في سبيل الله اي في الطريق الموصله اليه وهي دينه واعلم ان الله سبحانه وتعالى اضاف السبيل اليه في عده ايات مثل هذه الايه واشباهها كثير ومثل قوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله أي طريقة وسمي سبيل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده وهو أي هذا السبيل يوصل إلى الله فالواضع له هو الله وهو يوصل إلى الله عز وجل وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه فصارت إضافة السبيل إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين فأما إضافتها إلى الله فلوجهين الأول أن الله هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه والثاني أنه موصل إلى الله عز وجل و اما اضافته الى المؤمنين ف باعتبار انه انهم سالكون. ومثل ذلك ايضا يقال في الصراط فان الله اضافه الى نفسه في قوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وان هذا صراطي مستقيما واضافه ايضا الى الذين انعم الله عليهم في قوله صراط الذين انعمت عليهم ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه السبيل فإن تولوا أي تولوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم يعني إذا وجدتموهم خذوهم أسرى بدليل قوله واقتلوهم فالأخذ أسرى والقتل إزهاق حيث وجدتموهم أي أي في أي مكان وجدتموهم سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو في غير ذلك ما داموا لم يهاجروا في سبيل الله وتولوا عن سبيل الله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذا كرره مرة أخرى إما تمهيدا لقوله ولا نصيرا وإما من باب التوكيد وإما للأمرين جميعا لأن قوله فلا تتخذ منهم وليا هو كقول فلا تتخذ منهم أولياء. لكن هنا زاد قال ولا نصير والفرق بين الولي والنصير أن النصير من يدافع عنك. من يدافع عنه من يعتدي عليك فهو ينصرك وأما الولي فهو الذي يتولاك بالعناية بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الكفار يودون بكل من حبه أن يكفر المؤمنون كما كفر لقوله ودوا لو تكفرون كما كفر ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون اليه بكل وسيله بكل وسيله سواء كانت الوسيله في تدمير الاقتصاد او بالسلاح او بنشر الاخلاق الرذيله السافله لان الاخلاق الرذيله السافله اذا انتشرت في الامه فعليها الوداع المهم اننا ما دمنا نعلم انهم يودون ان نكفر كما كفروا فلا بد ان يسعوا لذلك بكل طريق بالتهديد تاره وبالتريب تاره وبتسين الباطل تاره وكما نشاهد الان ان دول الكفر تلعب لعبا لا يستهان به بدول المسلمين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان بني ادم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض. لقوله تعالى: كما كفروا فتكونون سواء. ولا شك انه اذا اشترك احد معك فيما اصابك فانه تشيع لك. ولهذا قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. بينما في الدنيا اذا تشارك المجرمون في العذاب هان عليهم. وتقول خمسة في 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 رثاء أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن مسل النفس عنه بالتأسي فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخففها هنا الاشتراك في الكفر نعم يهون الكفر على اصحابه. ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم. لقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن فوائد الايه الكريمه تحريم اتخاذ الاولياء من من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله. لقوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم صدقه في إيمانه لأنه متى صدق الإيمان في متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان ومن فوائد الآية الكريمة الاشاره إلى الإخلاص من أين توخذ؟ من قول في سبيل الله ومن فوائد الآية الكريمة أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس ولياً لنا ويجب علينا مقاتلته بقوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه وذلك لانه لا ايمان لهم ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله ومن فوائد الايه الكريمه تاكيد النهي عن اتخاذ الاولياء من الكفار لقوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فان قال قائل كيف نجمع بين هذه الايه وبين محالفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لخزاعه بعد صلح الحديبيه فالجواب ان المراد باتخاذ الاولياء ان ينصرهم الانسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلما او كافرا وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفا يتقوى بهم ويدفع بهم شرورا كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في صلح الحديبية ثم قال الله تعالى: إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا استثنى من مما سبق من قول فخذوهم واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني الا قوما وصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق واستجاروا بهم وعقدوا معهم الاحداث فهؤلاء لا, لا ليس لهم حكم من سبقهم ولهذا قال اوجوكم الى اخره إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والميثاق هو العهد المؤكد مأخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط به الشيء أو جاءوكم هذا المعطوف على يصلون يعني أو الذين جاءوكم يعني لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكنهم جاءوا إليكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومكم. حصرت بمعنى ضاقت ولم تتسع للقتال. والجملة في قول حصرت قيل إنها في موضع نصب على الحال وعلى تقدير قد أي وقد حصرت قد على تقدير قد أي قد حصرت صدورهم أن يقاتلوا. أو يقاتلوا القوم هؤلاء الآن جاءوا للمسلمين لأن لا يقاتلوا المسلمين مع قومهم ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع من؟ مع المسلمين وإلى هذا قال أن يقاتلوكم يعني مع قومهم أو يقاتلوا قومهم يعني معكم هؤلاء قوم مسالمون فهؤلاء يقول الله عز وجل و... نعم. نعم. ولو شاء الله قبل أن تكلمنا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا يعني هؤلاء الذين جاءوكم لو شاء الله لس... لسلطهم عليكم فلقاتلوا انتبه لو هذه شرطية أو مصدرية فعل الشرط شاء وجوابه لسلطهم وقوله فلقاتلوكم هذه معطوفه على جواب لو بإعاده اللام الرابطه ولهذا لو كذبت وقيل لسلطهم عليكم فقاتلوكم لاستقام لا الكلام إذن فهي اللام الاولى اعيدت للتأكيد وقوله لسلطهم عليكم اي اي لجعل لجعل لهم سلطان عليكم بالمقاتلة طيب وهل شاء الله؟ لا لأنهم لم يقاتلوا المسلمين فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إن اعتزلوكم فسرها بقوله فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام اعتزلوكم فلم يكونوا معكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لأنهم قوم مسالمون لم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم فهؤلاء مسالمون فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وقوله فما جعل هذه جواب الشر في قوله فإن اعتزلوكم ومان سبيلا أي طريقاً يبيع لكم قتالهم في هذه الآية الكريمة من الفوائد استثنى هؤلاء الصمت من الناس ممن أمر ممن أمر أمر يكون قتالهم. وهم طائفة, طائفة وصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيها والطائفه الثانيه قدموا الينا جاءوا الينا فلم يقاتلوا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معهم معنا فهم مسالمون ومن فوائد هذه الايه الكريمه تمام وفاء الاسلام في العهد حيث حمى العهد من باشر عقد العهد معنا ومن لجأ إليه من أين أخذ؟ من قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثاق الآخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سالمنا سالمناهم لقوله حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون هدنة وهل يصح أن تزيد على عشر سنوات؟ وبينا أن الصحيح أنه, أنه يصح تصح هدنة المطلقة المبنية على ضعفنا ولنا إذا قوينا أن ننبذ إليه طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى بقوله وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ومن فوائدها أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله بقوله وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم نعم لا القدريه الذين يقولون ان فعل الانسان مستقل به لا علاقه لله به ودليل ذلك ولو شاء الله لسلطهم عليهم ومن فوائد قوله فلقاتلوكم الرد على الجبريه حيث نسب القتال الى الانسان وهم لا ينصبون الفعل الى الانسان الا على سبيل المجاز فمتى يقول الرجل صلى هو صلى على سبيل المجاز والا في الحقيقه انه اجبر على الصلاه نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه اذا اذا اعتزل من وصل الينا بامان فلم يقاتل والقى السلام وجب الكف عنه لقوله فان يغزلوكم فلم يقاتلوكم وقال قولكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طيب ومن فوائد الايه الكريمه الحاصل بالمفهوم انهم لو اخذوا من الميثاق ولكنهم خانوا فقاتلوا فان العهد ايش ينتقم ينتقضوا ولا يكون بيننا وبينهم عهد يؤخذ من مفهوم قوله ان يعتذروكم فلم يقاتلوكم وارغوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ومن فوائد الايه الكريمه ان من القى السلاح وجب الكف عنه لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لكن ان خيف ان إلقاء السلاح خيانه وخداع فانه لا عبره بالقائه لان يعني العدو قد يلقي السلاح غدرا وخيانه وقد ينهزم ايضا امام جيوشنا غدرا وخيانه فالواجب التنبؤ فان قال قائل اليس ما وقع من اسلام بن زيد في قتله المشرك بعد ان قال لا اله الا الله فأن فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم وبخه وقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله مع ان الذي اظهر انه قالها تعوذ من القتل قلنا لا بد من قرينه قويه تدل على ان انه يخشى منه الغدر والخيانه وأما مجرد الظن فلا يكتب لأن الأصل العصمة بالعهد فيبنى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرع منعا ودفعا وإذنا كله لله عز وجل لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وهذا يدل على ان الامر بيد الله هو الذي يحكم ما شاء من حل وحرمه وايجاب وغير ذلك
3: عليه وسلمت من الى اهله وتحرير عقدها فمن لم يجد مصيا متارين وتابعين كفره من الله وكان الله عليما نعم ومن يقبل من دان من فذاهم ان خول فيها في الله عليه ولعنه
0: من اعد له عذابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق الكلام على قول الله تعالى إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فما معنى الآية ياسر توافقون على هذا نعم سليم انا اقصد الا انا اقصد الا الذين يصلون ما معنى الآية؟ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم مثل وش معنى يصلون الى قوم وش معنى يصلون الى قوم <تصفيق> نعم تمام نعم صحيح طيب الثانية قسم الثاني الذين ايضا لا نقاتل
3: <تصفيق>
0: نعم احسن هذا الثاني يؤخذ من قوله او جاؤوا لكم حصر الصدور يقاتلوكم و يقاتلوا طيب ما معنى قوله فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا كسمي اشمئناع
3: والقوا اليهم السلام تمام، طيب،
0: في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين الجبرية والقدرية، يحيى
1: أحسنت،
0: نعم، صح ثم قال الله تعالى: ستجدون آخرين ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم السين هنا للتم... للتنفيذ وأختها سوف للتسويف والفرق بينهما أن التسويف متأخر والتنفيذ حاضر و... وكلتاهما تفيدان التقرير والثبوت والتحقيق فمثل إذا قلت أنت تجد زيداً أنت ستجد زيداً أيهما أوكل؟ الثاني أوكل لكن نعم كنتها تريد التوكيد والثبوت ولكن سوف التراخي والسين للقرب ستجدون آخرين هؤلاء قسم رابع يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قولكم ولا يمكن هذا إلا بالنفاق يأمنونكم إذا جاءوكم قالوا آمنوا فأمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فأمنوا فهم يريدون أن يكونوا مرضين لهؤلاء وهؤلاء ولا يمكن هذا لا يمكن أن ترضي أولياء الله وأعداء الله في آن واحد لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء. لا يمكن لعدو الله ان يوالي وليا لله او بالعكس فهؤلاء ليسوا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لانهم ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا او لا ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا ولا مع الكفار ظاهرا لكن في الباطن هم معهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها يعني معناه ان مالهم الفتنه والعياذ بالله والضلال والمراد بالفتنه هنا الخروج من الاسلام اركسوا فيها يعني ازدادوا ركسا وعمقا فيها وبعدا عن الهدى وهكذا كل انسان يريد الفتنه فانه يزداد شرا وايغالا في الفتنه فان لم يعتزلوا ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيدهم فخذوهم واقتلوهم حيث لقيتموهم يعني إن ظهرت ادعواتهم لكم ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويظهروا ويلقوا إليكم السلام يعني الاستسلام أو المسالمة الظاهر المعنى الظاهر المراد المعنى يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم عنكم بالإيذاء فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم خذوهم أسرا واقتلوهم إماتة حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم كما قال تعالى إن يثقفوكم يكون لكم أعداء أي أي إن يجدوكم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا أولئك الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الذكر لبعد منزلتهم وصفول منزلتهم لأن لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولا أو لبعده علوا حسب ما يقتضيه السياق وَأُنَاكُمْ جعلنا لكم عليهم سُلْطَانٍ مبينا اي حقا بينا وسلطه بقتالهم واخذهم حيث لم يعتزلوكم ويكفوا ايديهم لم يعتزلوكم ويوقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم هذه هذه الايات كلها كلها في المنافقين واشباه المنافقين لانها بدعت بهم وانتهت بهم فهي في المنافقين واشباههم وخلاصتها في المعنى الاجمالي ان الناس ينقسمون الى اقسام مسلمون ومعاهدون وذميون ومنافقون وكل لهم حكم من هذه الاقسام حكم يليق به في الايه الكريمه فوائد منها علم الله عز وجل بالغيب لقوله ستجدون اخرين يريدون ان يؤمنوكم ويأمنوا قومهم ومنها اثبات الاراده بالعبد وعبد الله العوف يعلمنا عنه يلا من اين تؤخذ؟ كيف؟ اي بس انا ابيك تنتبه الظاهر انك صرحت ها؟ وصلت اليمن ولا الشام؟ قريب نعم طيب هي قلنا فيها هذه الايه تباس الاراده للانسان يلا عبد الله تمام يريدنا يمنوكم ويعملوا قومهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يمكن الجمع بين الولايه والعداوه ان يكون الانسان وليا لاولياء الله وعدو ووليا لاعداء الله هذا شيء لا يمكن لقوله يريدنا ان يامنوكم ويأمنوا قومهم وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح فان قال قائل هل يمكن الجمع بين العداوه والولايه في شخص معين نعم يمكن اذا كان هذا الشخص ياتي بالايمان والتقوى من جانب وعنده شيء من الكفر والفسور من جانب اخر صار وليا من جانب وعدوا من جانب اخر هذا هو الذي عليها احد السنه وجماعه في ان الايمان والكفر قد يجتمعان لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق لأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمع لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمع ومن ومن فوائد الآية الكريمة التحذير التحذير من الوقوع في الفتن وأن الإنسان كلما وقع في الفتنة ايش أُركس فيها الله اكبر
2: الله اكبر <تسكين> <تسكين> اعوذ <أؤود> بالله من الشيطان الرجيم الا
0: الذين يصلون الى قوم نعم <تسكين> قرانا وما كان لمؤمن يقل
2: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَجِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا
0: عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أي فائدة؟ من ستجدون؟ ستجدون آخرين. في من فوائد الآية الكريمة السابقة ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويأمنوا قومهم أخذنا كما قلتم أربع فوائد الأولى علم الله تعالى بالغيب لقول ستجدون آخرين ومنها الرد على الجبرية في قوله يريدون أن يامنوكم ويأمنوا قومهم ومنها أن هؤلاء القوم من فوائد أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها وهكذا كل إنسان ليس صادقاً في إيمانه فإنه كلما رد إلى الفتنة ازداد شراً وركزاً ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن انه يجوز ان يقاتل امثال هؤلاء اذا لم يعتزلوا المسلمين اي لم يكفوا عنهم ويلقوا اليهم السلام يعني السلام ومنها حسن البلاغه بلاغه القران حيث قال هنا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقلتموهم وهناك في الايه الاولى حيث وجدتموهم لان اختلاف الالفاظ يؤدي إلى النشاط واتفاقها يؤدي إلى الملل غالبا ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء جعل للمؤمنين على ها ها هؤلاء سلطانا مبينا أي سلطة شرعية وربما تكون أيضا سلطة قدرية مبينة أي ظاهرة بيّنة أما درس الليلة اما درس الليله فيقول عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا الاعراب ما كان فعل ناقص منفي وخبرهم لمؤمن واسمه ان يقتل على انه مؤول بالمصدر اي ما كان لمؤمن قتل مؤمن الا خطا واما الا فهي اداه استثناء وخطا يحتمل ان تكون صفه لموصوف محذوف اي الا قتلا خطا كقوله تعالى ان يعمل سابغات اي ان يعمل دروعا سابغات فحذف الموصوف مع بقاء الصفه كثير في اللغه العربيه وفي القران الكريم. يقول الله عز وجل: "ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا والمؤمن هو الذي استقر الايمان في قلبه. والايمان شرعا اخص من الايمان لغه. اذ ان الايمان شرعا هو الاقرار بالقلب المتضمن للقبول والاذعان اي قبول الخبر وقبول الطلب والاذعان لذلك والانقياد وعدم الاستكبار و ان يقتل القتل هو ازهاق الروح باي وسيله كان سواء بالسيف او بالسهم او بالاحراق او بالإغراق أو بأي نوع من الوعى القتل وقوله إلا خطأ يعني أنه لا يمكن يقتله خاطئا بل مخطئا والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو من, من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من من ارتكبه بغير عمد بغير قصد ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيداً رمية أو رمية قاتلة فيصيب إنساناً لم يقصده هذا خطأ بماذا؟ بالقصد والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدا بصوت لا يقتل مثله غالبا فهذا خطأ في الآلة لأنه لم يظن أنها تقتله ولهذا لم يكن قاصدا لقتله عصا يؤدب بها الإنسان عادة ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب ثم قال وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رقبه مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةُ مُسَلَمَةُ إلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يصدق من هذه شرطية؟ وفعل الشرط قتل وفتحرير هذه جواب الشرط وقُرِنت بالفاء لأنها جملة اسمية وكلمة تحرير مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليه تحرير رقبه وتحرير الشيء هو تخليصه والمراد في هذا التحرير تخليص الرقبه من الرق خاصه لا تخليصها من الهلاك ولهذا لا يعتبر من انقذ شخصا محررا له بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر والمراد بالرقبة هنا من؟ النفس كاملة لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة ولهذا إذا قطعت رقبته هلك وقوله تعالى مؤمنة المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام وليس المراد بالإيمان الإيمان الإيمان المطلق بل المراد مطلق الإيمان ولهذا لو أعتق فاسقا لأجزأه ودية معطوفة على تحرير وعلي يعني وعليه دية مسلمة إلى أهله ولم يبين الله عز وجل من يسلمها فقال مسلمه مسلمه في البناء للمفعول وقال الا ان يصدقوا مستثن من قوله ديه يعني وعليه ديه مسلمه لاهله الا ان يصدقوا أي يتصدقوا على من وجبت عليه الديه باسقاطها والعفو عنها فتصدق والمراد بالتصدق هنا المراد العفو والاسقاط لان لانه ليس المراد بذل بل اسقاط وقوله لا يصدق اصلها الا ان يتصدق ولكن ادغمت التاء بالصاد فصارت الا ان يتصدق فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه فإن كان الضمير يعود على المقتول وهو اسم كان وقوله هو مؤمن جمله في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في قوله كان يعني والحال انه مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه اي فعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة وعليه فيكون تحرير مبتدأ والخبر ايش محذوف التقدير فعليه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يقول إن كان الضمير يعود على من على المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد وسمي العهد ميثاقا لانه بمنزله الحبل يوثق به الماسور اذ ان العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرؤ احدهما على الاخر ولا يعتدي احدهما على الاخر وقول من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني هل هم كفار او مسلمون كفار لأنه لان المؤمنين ذكروا في الاول فدية مسلمة إلى أهله أي فعليه على القاتل دية مسلمة إلى أهله أي أهل المقتول ومن المراد بالأهل في الموضعين المراد بالأهل الورثة لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت والدية من مخلفات الميت وقوله فمن لم يجد، نعم، وتحرير رقبة مؤمنة نقول فيها ما قلنا في الأولى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد أيش؟ أدية لا، من لم يجد الرقبة إما أن تكون الرقاب معدومة وإما أن يكون ثمنها معدوم. ولهذا جاءت الآية الكريمة فمن لم يجد ولم يذكر المفعول يكون ذلك أشمل وأعم أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين أي فعليه صيام وعلى هذا فتكون صيام مبتدا والخبر محثوف والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين يعني يتبع بعضهما يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفتر بينهما وقول التوبة من الله هذه مصدر لفعل محثوف أي يتوب بذلك توبة إلى الله والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى ضاعته وسيأتي أن لها شروطاً وقوله من الله أي أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر مما من, من, من ذلك وكان الله عليم الحكيم كان هذا فعل ماضي ناسخ ولفظ الجلاله اسمها وعليما خبرها وحكيما خبر ثاني ولا يصح ان يكون صفه لان الضمير لا يوصف الضمير لا يوصف ولا يوصف به وعلى هذا فيتعين من عرفها على انها ايش؟ خبر ثاني والعلم ادراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا العلم فإذا أدركت مثلا أن هذه ورقة سمي هذا علما لأنني أدركت على ما أدركتها على ما هي عليه إدراكا جازما وإذا قلت يترجح عندي أنها ورقة فهذا ليس بعلم لأنه ليس جازما وإذا قلت لا أدري ما هي فهذا أيضا ليس بعلم لأن لأنني لم أدركها طيب وأما حكيم فالحكيم مأخوذه من الحكم والإحكام فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله و تأمل كيف قلت الحاكم على عباده وبين عباده الحاكم بين عباده يعني فصل النزاع بينهم والحاكم عليهم يعني الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء وهو أيضا مشتق من الحكمة والحكمة قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به فيكون اسمه الحكيم مشتملا على حكم وإحكام والحكم نوعان والحكمة نوعان أيضا وإذا ضربت اثنين بثين صار الحاصل أربعة وسيأتي في الفوائد من فوائد هذه الآية الكريمة أولا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا يؤخذ من قوله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خطا وإذا جاءت ما كان أو لم يكن أو لا ينبغي أو ما ينبغي فإنها تفيد الامتناع ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟ شرعي؟ آه، طيب الظاهر أنه شرعي بل يتعين لأنه قدرا يمكن أن يقتله ايش؟ عمدا لا خطأ فإذا هو شرعا لا يمكن ولهذا يعتبر يعتبر من قتل المؤمن خطأ المؤمن خطأ يعتبر ناقص الايمان جدا حتى انه يصح ان ننفي عنه الايمان نقول هذا ليس بمؤمن اي ليس بمؤمن كامل الايمان لانه اذا كانت السرقه لا يسر لا, يسر لا ينتهب الانسان نهبه لا شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين يرفعها وهو مؤمن فما بالك بمن يقتل ومن فوائد الايه الكريمه ان المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدا تقوله ان يقتل مؤمنا ولكن هل هذا جائز <تصفيق> الجواب لا في تفصيل. ان كان محاربا فقتله جائز ثم قد يجب او لا يجب على حسب ما تطير الحال وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فقتله إيش حرام نقول ما كان له أن يقتل ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشر حين فرق بين الخطأ والعمل لأن الخطأ لا يقع عن قصد والعمل يقع عن قصد فالمخطئ أهل للمسامحة والعامد ليس أهلا له وهذا لا شك من الحكمة في الشرع ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ ومن فوائد الآية الكريمة تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ لان استثناءه في قوله الا خطا يدل على ان هناك عمد عمدا وهو كذلك وسياتي ذكر العمد في الايه التي بعدها ومن فوائد الايه الكريمه ان قتل الخطا بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين الاول العتق والثاني الديه يؤخذ من قوله فتحذير رقبه مؤمنه وديه مسلمه اذا اهله فان قيل ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه نقول ان الله بينه فيما بعد في نفس الايه ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله العتق وعلو منزلته لأنه صار كفارة لهذا الذنب وهو قتل المؤمن وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته وأنه هام وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق ويتفرع على هذه الفائده الرد على من انكر على المسلمين الاسترقاق فيقال ان الاسترقاق جاء نتيجه لأمن ضروري ومع ذلك فان هناك مشجعات كثيره على ايش؟ على التحرير ومن فوائد الايه الكريمه اشتراط الايمان في عتق الرقبه في القتل. لقوله تعالى: فتحرير رقبه المؤمنه. وهل يلحق بذلك كل رقبه كانت كفاره لمعصيه؟ في هذا للعلماء قولان فمنهم من قال باشتراط الايمان في كل رقبة أُعتِقَت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحذير رقبة الرقبة هنا مطلقة فهل يشترط فيها الإيمان؟ نعم يرى بعض أهل العلم أنه يشترط ويرى آخرون أنه لا يشترط وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص فالسبب في تحليل الرقبة هنا هو القتل وفي كفارة اليمين هو الحلف فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحرير رقبة وأكثر العلماء على أنه يقيد هذا المطلق نعم يقيد المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل ومن فوائد الآية الكريمة جواز اعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل من أين تؤخذ؟ من الإطلاق تحرير رقبة لم يقل ذكر ولا أنثى فيكون مطلقا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدا لا يصل فإنه لا يفزعه في ايش؟ في كفارة القتل ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية بقتل الخطأ نعم، لا قبل ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم القتل ولهذا أوجب الله فيه الكفارة مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ أيش؟ لا كفارة عليه وأنه مرفوع عنه قلم عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما السكر عليه لكن تعظيما لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئا عليه عليه الكفارة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا أيش؟ لا تجزئه وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترطت السلامة من العيب الشرعي في هذا خلاف فيرى بعض العلماء انه لا بد ان تكون الرقبه سليمه من العيوب الضاره بالعمل لان اعتاق من فيه عيوب ضاره بالعمل يؤدي الى ان يكون عاله على المجتمع فمثلا لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامه لا يجزي وعلى القول بعدم الاشتراك يجزئ وأكثر العلماء فيما أظن على أنه يشترط أن يكون سليما من العلوب الضارة بالعمل لأن إعتاق هذا مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالة على الغير نعم ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> وجوب الدية في الخطأ من قوله ودية مسلمة إلى أهله ومن فوائدها أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت بقوله مسلمة إلى أهله وهل تؤجل أوهي على الفور في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة لأن الأصل في وجوب الدين إيش قضاءه على الفور فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها ثلاث ثلاث سنين وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية أو هي واجبة على العاقلة أصلا في هذا خلاف أيضا فمن العلماء من يقول انها واجبه على القاتل بالاصاله وعلى غيره بالتبع لان القاتل هو المباشر للقتل وقد قال الله تعالى: ولا تَزِرُ وازره وزر اخرى وتحميل العاقله انما هو من اجل اعانته ومساعدته فاذا قدرنا ان هذا الرجل الذي قتل خطا عنده ملايين الدراهم والعاقله احوالهم ماشيه فانه قد لا يكون من الحكمه ان نحمل العاقله ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمه منه مع غناه وكثره ماله ومن علم من يقول هي واجبه على العاقلة بالأصالة، وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيء شيئاً، آه نعم فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة فقراء، فإنه لا يلزم بدفع شيء من الدية، لأنها واجبة علماً على العاقلة. والظاهر لي أنها أن نقول بالقلب الوسط اذا كان عند العاقله قدره اذا كان عند العاده العاقله قدره ألزمناها يعني بمعنى ان العاقله ذات غنى واسع فإن نلزمها لما في ذلك من التعاون واشعار القرابه بان بعضهم لبعض ظهيرا واما اذا كان العاقله لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلف ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني فإننا نلزمه لأنه هو الأصل فإن قال قائل ما هي الدية قلنا قد بيّنتها السنة مئة من الإبل للذكر الحر وخمسون من ال من الإبل للأنثى الحرة وهذا هو القول الصحيح أن الإبل هي الأصل في الديه وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها أقوام يعني فإنها قيم فإنها قيم والا فالاصل هو الابل هذا هو الصحيح ومن فوائد الايه الكريمه ان الديه تسلم الى اهل المقتول لقوله الى اهله فمن اهله اهله هم الورثه
3: فيها وغضب الله عليه ولعنه حتى له
0: عذابا بس كفاية في في الآية السابقة فوائد أظن لم لم نأخذ منها شيء ها أخذنا؟ نعم في الآية السابقة يقول الله عز وجل: إلا أن يصدق هذا مستثمر من قوله دية مسلمة إلى أهله فيستفاد منها أن العفو عن الدية من الصدقة استفاد من الآية الكريمة في هذه أن العفو من الصدقة وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء فالإعطاء ظاهر والإبراء هو أن يبلى الإنسان شخصاً مدينةً من الدين ويسقطه عنه لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين يعني لو كان عند على إنسان زكاة وكان عليه دين وكان له دين على فقير فأبرع الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا يجزئ أي لا يجزئ الدين عن زكاة العين ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز العفو عن الجاني ولكن هذا مقيد بما اذا كان في العفو اصلاح لقول الله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فان لم يكن فيه اصلاح فترك العفو اولى بل قد يجب الاخذ بالحق وترك العفو لان الاصلاح اهم من المصلحه الخاصه العفو عن الديا مصلحه خاصه لكن الاصلاح مصلحه عامه فاذا كان هذا الذي قتل خطا رجلا متهورا لو عفونا عنه لذهب يفعل مره اخرى وثالثه ورابعه فان العفو عن هذا ليس من الاصلاح فلا ينبغي العفو ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل المعاهد حرام ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينه ميثاق أوجب الدية والكفارة ومن فوائد الآية الكريمة أن دية الكافر المعاهد ليست كديه المسلم لانه قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه وهذه نكره واعاده الكلمه بلفظ النكره تدل على ان الثانيه غير الاول كما في قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يغلب عسر يسر ولو كانت الديه ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال فالدية مسلمة إلى أهله فالدية يعني التي سبقت ولكن هذه دية أخرى فإن قال القائل فما هي إذن نقول اختلف فيها العلماء منهم من قال إن إن ديته ثلث دية المسلم ومنهم من قال إن ديته نصف دية المسلم وهذا هو الصحيح فمثلاً إذا كانت دية المسلم مئة بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الـ من الكتابيين خمسون بعيراً على النصف ومن فوائد الآية الكريمة احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، فالأوجب الديه لأهله، ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينه ميثاق، وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: فديه مسلمة إلى أهله وتحديد راقبة مؤمنة، ومن فوائدها. وجوب إيصال الدية إلى مستحقها فلو قال ديتك عندي في البيت إيت فخذها فإنه لا يلزم لأن لا بد أن نسلمها من وجبت عليه إلى من هي له ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة الى ان الديه في الخطا لا تجب على القاتل لانه لم يقل يسلمها بل قال مسلمه فعلى من تجب تجب على العاقله وهم ذكور العصبه الاغنياء ويجتهد الامام او القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد والغني يحمل أكثر من المتوسط والفقير ليس عليه شيء لأنه فقير ومن فوائد الآيات الكريمة أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومن فوائدها أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه لا عتق رقبة لأنه لا يجد ولا صيام لأنه لا يستطيع كذا عجيب جدا طيب ولا ولا إطعام لأنه لم يذكر في الآية ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون الإطعام بدلا عن الصيام ذكره كما في آيات آيات الظهار فإن قال قائل افلا يصح ان يقاس هذا على الظهار قلنا لا يصح وذلك الاختلاف السبب فان سبب الكفاره في الظهار هو الظهار وسبب الكفاره في القتل هو القتل وبينهما فرق فالظهار سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا والقتل الخطا لم يصف لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن علاقات الخطأ مع الكفارة أن يتوب بقول الله تعالى توبة من الله وحينئذ يرد على ذلك إشكال وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ نقول لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري مثلا من الخطأ أن يرمي صيدا فيصيب آدميا نقول هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لكان لسلم من هذا الخطأ فلذلك لما كانت النفوس عظيمة والعدوان عليها عظيما وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة فإن قال قائل وهل يجب وهل تجب الكفارة في قتل العمد قلنا لا لا تجب في قتل العمد لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ خالد الخطأ خالد خلف الخطأ لا أو يقتل لا يقتل كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلظة والخطأ على على عاقلته مخففة أيضا فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله أحدهما العليم والثاني الحكيم وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفة وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل واما من السفع فان كان عن غير علم فهو من الجهل وان كان عن غير حكمه فهو من السفع ولهذا يختم الله تعالى الايات التي تتضمن احكاما يختمها جل وعلا كثيرا بهذين الاسمين ان الله كان عليما حكيما فان قال قائل إذا عفا أهل الديه عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب لا لأن الكفارة حق لله والديه حق للآدمي وكذلك لو عجز الإنسان عن فصال الكفارة يعني عجز عن اعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتبعين فهل تسقط الدية؟ الجواب لا وذلك لأن الديه حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جَهَنَّم المؤمن هنا يُرادُ به المُسلم يعني يُرادُ به ما هو أعم من المؤمن فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان وقوله متعمِّداً أي متعمِّداً للقتل أي قاصداً له ولا يكون هذا إلا بتعمُّد الفعل بما يقتُل غالباً يعني أن يتعمَّد القتل بما يقتل غالبًا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر وما أشبه ذلك وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد وإذا قصده بما لا يقتل غالبًا فليس بعمد لكن الأول يسمى خطأ والثاني يسمى شبه عمد شبه عمد لأنه تعمد الفعل لكن بأداة بآلة لا تقتل غالبا فسماه العلماء شبه عمد وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون في الآلة طيب يقول فجزاؤه جهنم هذه الجمله جواب الشرط بقول ومن يقتل جزاؤه اي عقوبته التي يجازى بها جهنم وهي اسم من اسماء النار وسميت بذلك لقعرها وظلمتها اعاذنا الله واياكم منها خالدا فيها خالدا الخنور بمعنى المُكس ولكن من نعمه الله أنه لم يقيد ذلك بالأب أو لم يصف ذلك بأنه أبداً، فقال خالداً فيها، وغضب الله عليه، والغضب أبلغ من العقوبة، لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يرحم غيره وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه لقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه أي لما أغضبونا انتقمنا منه ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته وأعد له عذابا عظيما أعده يعني هيجأه هيئ له العذاب العظيم. في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب. لورود الوعيد عليه. وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من القصد بقوله متعمدا ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عم هذه فيها خلاف بين العلماء منهم من قال إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنا فهو عمد مثل أن أن يرمي معاهدا والمعاهد لا جزء رميه فيصيب مؤمنا بل قالوا لو رمى بعيرا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانا فإنه يعتبر عمدا ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فاصاب من كان مثله فهو عمد يعني اراد ان يقتل زيدا فاصاب عمرا فهذا عمد لكن لو, لو اراد ان يقتل بعيرا فاصاب رجلا فليس بعمد وذلك لظهور الفرق بين الادمي وبين البهيمه ولا يمكن ان يقال قصد قتل البهيمه في قصد قتل المؤمن فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد فلا عقوبه عليه